1: Stort tack för att du lyssnar Idag har jag en gäst som heter Johan Som var med i Kravallerna Ja, jag säger faktiskt Kravaller i plural Därför att han var med både i Rinkeby Och fick sedan åka vidare till Örebro Där det blev än värre än det var i Rinkeby Du kommer alldeles strax höra Johans berättelse Om de här Kravallerna Och vi diskuterar vidare lite sen Också i Patreon-avsnittet Som blev rätt långt den här gången. Vill du bli Patreon så gå in på patreon.com slash Annars finns vi såklart på sociala medier, som du vet sen tidigare, Instagram och Facebook till exempel. Ja, jag hoppas du har det bra men jag vill ändå att du tar det försiktigt var du än är någonstans. Hoppas nu att du får en riktigt trevlig lyssnare. Varmt välkommen till Snutsnack, Johan.
0: Ja, men tack så mycket. Och så
1: jag ska också tacka för jag har bett mig hem till dig och har blivit bjuden på både kaffe och uh, nybakat.
0: Ja precis, det var kanske inte jag som bakade den här gången Men jag försökt ändå lura lite grann där, Men det gick inte så bra <laughs>
1: det, såg, det såg väldigt <laughs> väl bakat ut Alltså nu kan inte jag någonting av dina bakningsskills liksom, Men jag anade att det kanske kom från, någon, från en proffs
0: Ja, det var, mina bakningsskills är lite begränsade Det, det är de
1: <laughs> Jag har hunnit prata lite grann här hemma hos dig Om om vad du har varit med om och Det är otroligt Du var färdig på det 16 va? Ja stämmer och redan hunnit med händelser som är ju helt unika som människor aldrig någonsin kommer att eh, vara med om. Men det var bara lite kortfattat så där, Hur kom mm. det sig att du valde polisyrket?
0: Ja, det var nog en ganska... Det är en bra fråga med ganska komplext svar för min egen del. Det var inte givet på något sätt utan jag hoppade in i skolan när jag var 31 år gammal hade gjort en del innan men kom till ett läge där jag kände att det var dags att byta inriktning, att byta jobb helt enkelt och då var det lite slumpbart att jag satt och scrollade i lite jobbannonser och så här, så kom det upp någon flash-annons att polisutbildningen är fortfarande är öppen i två dagar till så jag skickade in den ansökan idag mm. liksom. så jag sprang bort till simhallen och hämtade ett simintyg och mailade min optiker och fick ett intyg och så, <laughs> så skickade in det där, bara samma dag faktiskt Eh, så det var lite slumpartat. Eh, för att jag kanske hade någon barnlådsdröm om den, den var riktigt liten. man har jag inte tänkt på det för fem öre. Jag hade jobbat med lite annat. Jag jobbade på Tivoli, jobbade inom barnomsorgen, mm -hmm. Spenderade ganska många år på universitetet och studerade också. Eh, Stockholms universitet och Södertörn. Men eh, just poliskyrka kom lite som en slump faktiskt. Lustigt. Och då... När jag sökte så hade jag inte alls på något sätt bestämt mig och jag tänkte bara att ja, men sök nu Johan och så får du se. Liksom. Se till att antagen så tar du beslutet då. Liksom. Mm. Så det var en, en lång process på den tiden. Eller det var, tog ju liksom, från det att jag skickade in ansökan så var det väl sju månader tror jag innan man fick antagningsbeskedet. Okay. Nu har man ju kort i den här processen om jag förstår det som så alltså kan du söka året runt och komma in med lite kortare varsel. Liksom. Mm. 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 Men det var inte på något sätt givet liksom, utan det var ju att börja plugga igen var inte det, det jag hade tänkt mig utan jag var ju färdig studerad tänkte jag. Men, men det var det en examen till och, och några terminer och lite studie studieskulder också.
1: Hur var det då? Liksom, eh, studierna på polisutbildningen jämfört med det du sa att på universitetet så Södertörn och Kunde du märka någon skillnad? Liksom?
0: Ja, men det var ju oerhört. Jag, mina tidigare studier var ju bara teoretiska. Jag har juridik och statsvetenskap som innan. De här studierna på Sörentorp Var ju väldigt mycket mer praktiska Även om det fanns tunga, Relativt tunga teoretiska inslag Så var det en stor skillnad mm. Så att det var ju något helt annat Det hade jag inte varit med om innan på något sätt
1: Vi pratade om någonting Vi pratade om någonting som låg väldigt färskt I minnet hos dig Vi ska få en annan, ett annat minne av dig Det vet jag Men du berättade om något som hände nu typ i helgen det var...
0: Ja 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 men det var lite roligt, vi kom in på det och pratade lite grann och då kom jag på att vi hade en händelse här nu lördag så jag jobbade i kvällspass hela helgen här nu då. och så ett, ett jobb vi hade som jag faktiskt är lite glad och sålt över det var jag och min kollega åker in i jättevara utsatta områden som vi jobbar i och så ser vi bara då en, en kille som ja det var min kollega så jag faktiskt hedra honom ja, det var han som såg honom först då uh, han gjorde ett avvikande beteende i i sin gångstil, han stod still först när vi kom in på gatan men sen började han röra på sig och sen tog han en avvikande steg och då kände vi liksom att den ah, här killen skulle nog snacka lite mer med. Så att jag hoppade ut ur bilen och gick in bakom honom. Han gick in på en innergård och min kollega rundade honom litegrann på en sidan buskarna. Var
1: ni i uniform då? Ja,
0: precis. Vi åkte i bara, rakt in på en gata som vi är på ganska ofta. Liksom. Och ingen av oss känner igen den här killen på, på något sätt, liksom. men vi ville snacka med honom. Eh, så min kollega kommer överfattat honom och han är ju nervös på en gång. Och jag går lite bakom, går i hans fotspår, går och tittar i buskarna och sådär. Och sen bakom ett cykelställ så hittade jag en påse som jag misstänker. Den här kommer direkt från honom, För det var väl den enda blinda spotten som jag inte hade sett honom under hela, ja de här, 17 sekunderna kanske. Mm. Och där hittade jag som liksom SIP-påsar, påsar, -påsar eh, som är i en, i en större påse Och så tar jag upp dem och så går fram till dem med min kollega och den här killen då. då. Och så tittar vi och då ser jag ganska snabbt att den här är full med småpåsar med vitt pulver i. Jag kunde ju se på en gång att det mest troligt är i kokain. Och den här killen var bara nervösare, nervösare. Så vi bestämde oss för att vi sätter honom i vår bil här så får vi snacka lite mer med honom. Vilket vi gör. Men det renderar till slut att vi kallar på en patrull till som får göra husansaken hemma hos honom. Vi inhämtar alla beslut som behövs. Och vi slutar med att vi griper honom för 15.05, alltså narkotikaförsäljning. Kör in honom till Flemingsberg. Och i följdhuset hittar man ytterligare 50 gram plus kokain samt en hedel annan xtc och annat
1: Och hur mycket var det som han droppade där då?
0: Nej, det var 40 påsar med 1 gram, ett okay. gram kokin ja, eller klassiskt 0,8 gram i många av påsarna Men,
1: Men då skulle kanske den uppmärksamma lyssnaren säga sig, vad då för försäljning han hade inte sålt någonting, han hade bara kastat det var väl eget bruk?
0: Ja, det kan man ju absolut tro, men det är väldigt få personer som går in med 40 stycken små påsar för eget bruk. Men det är ju såklart en sån sak som kommer kommit upp. Men i samband med att vi hittar försäljningslister hemma och sånt, så blir det nog lite svårt att hävda det. Mm. Men man vet aldrig vart utredningen tar vägen. Då. Han sitter häktad där tre dagar senare så gärna får jag häktad i alla fall så får vi se vad de kommer fram till.
1: Intressant. Det är aldrig egentligen speciellt bra att vara bra på logistik och spara lister och sånt där Nej, det är inte att rekommendera. <laughs> Ja men var kul att höra ett, ett sånt i stort sett ja veckofärskt ärende som mm. äh, där personen då äh, sitter häktad just nu. Sen så jag hade ju precis i samband det var så vi hördes faktiskt, det var i samband efter de här kravallerna och det. Ja, precis. Så berättade du att du hade varit med där, vi fick ju också höra från Dick som var, han var ju i Linköping, mm. men du jobbar ju i Stockholmsområdet och fick väl primärt begera dig Palodan var väl i Rinkeby va?
0: Ja men precis, det var Rinkeby som var vår arbetsuppgift Vilket jag inte visste för några timmar innan då. Jag skulle, hade ju helt andra arbetsuppgifter den dagen egentligen Jag skulle vara nere i Nynäshamn och jobba i, i, i Färjan där nere I samband med att vi tar emot mycket flyktingar från Ukraina Så skulle mm. jag göra en insats där nere Men jag hörde ju kvällen innan vart vindarna blåste Och med den kompetensen som jag sitter på i, i området av SPT-utbildning som jag har var ju ganska attraktiva de här timmarna de, Våra planerare jobbade ju hela natten där för, för att få ihop personal till långfredag Ja det var det verkligen Jag såg ju det redan på torsdagskvällen liksom Att det här blir tight för dem att fixa Och de skrev ut verkligen att alla som kan Hör av er, som vi behöver er och när jag vaknade på fredag morgon och såg att det fortfarande inte var löst med bemanningen så, så fick jag såklart ringa in till vår planering och säga att eh, ja men jag kan ställa upp eh, men då måste någon täcka min lucka där nere där jag ska vara egentligen. Men det var inget problem, det lyckades man lösa på annat sätt. Så på några timmars varsel så var det ju annan dag för mig än planerat så då fick jag åka in till eh, min polisstation och sen be mig ut till upp till Rinkeby för utsättning.
1: Om vi backar lite grann, det vet ju SPT då särskild eh, polistaktik. Ja men precis. Ja. Och vi har ju nämnt det här många gånger i podden Men om vi, du har ju den utbildningen då, Vad gör man under den utbildningen? bara vi kan ta det lite kortfattat Så man får en bild av vad du har Som kanske den som inte har den utbildningen saknar
0: Ja men absolut Jag gick den utbildningen ganska nyligen också I höstas gick den utbildningen Och SBT är det konceptet som används inom polisen För att hantera stora folkmassor eh, Man kan säkert tänka sig att många tänker på en kravallpolis då, När man pratar om en SBT-polis mm. Och det är ungefär det då att vi ska, ha, vi ska på bästa möjligt sätt kunna hantera stora mängder människor som är antingen tillmötesgående eller eventuellt så har man annan åsikt också. Mm. Det är väl det vårt syfte är. Och utbildningen går ut på just det att vi tillsammans i grupper som poliserna är försöker lösa folkmängder som, ja, som vill det ena eller det andra. Mm.
1: Jag kommer själv när man gick på skolan. Då hade vi någon sån här övning att få kasta tennisbollar på oss. Mm. Jag vet inte om man har upphört med det kanske. Men... Nej, det var mycket
0: potatis under utbildningen var det. Ja, Ganska, de var inte kokta innan, de var rätt hålliga också.
1: Men de bytte i alla fall. Ja. Kanske tennisbollar var lite välsnällt. Eh, ja, men vad bra, då har vi ett grepp då. Så då, mm. vi, då tillhörde du en av dem då, som blev... Samlas ni för någon utsättning då, inför det här? Vad fan för... Ja. Vad får man för backstory innan man drar iväg?
0: Ja, men det var ju ganska hastigt. Men det var ju absolut... Vi var väl då en och en halv avdelning, kan man säga, med SPT-poliser. Och då kan jag väl på en gång då. Alltså en avdelning består av fyra grupper. Eh, av, som en grupp är åtta poliser. Så mm. att 32 stycken poliser i en avdelning, plus en, en AC, en avdelningschef. Och jag vill minnas att vi var en och en halv grupper- Eh, samt så var det också en del specialister som var på den här utsättningen också. Och eh, absolut eh, lokalpolisen i Rinkeby var också med. Så att, ja, mm. Vi hade utsättningen någon gång Vi jag kommer inte ihåg, tio eller elva på förmiddagen. Någonting sånt. Mm. Eller kanske var det en klockan nio, nu var jag lite osäker. Men på förmiddagen fanns det utsättning. Och Paludans tillstånd i Rinkeby, just det så var det, det började klockan elva. Mm. Mellan elva och femton hade han tillstånd att demonstrera uppe i Rinkby. Mm. Så att, vi hade nog utsättning ja, fram till tio då kanske. Då. Och sen var, det, sen var det igång, redan från elva då, mm. helt klart.
1: Och hur märkte du att det var igång då?
0: Nej, men det var ju att det var, vi fick rapporter i och helt enkelt att folk började samlas och att framförallt när han kom till platsen då. Mm. Men då var vi redan på plats och då hade vi då slagit ett så kallat PL24-område då. Det vill säga att vi spärrar av ett visst område där i det här fallet Paludan ska kunna hålla sin demonstration och sin åsiktsyttring. På ett säkert sätt, eller på så säkert sätt som det kan bli. Mm. Så då ställde vi oss upp i, ja, man kan väl säga som en ring runt omkring honom då, helt enkelt. Med våra fordon men också med oss, då, med oss poliser. Eh, och så höll vi då folkmassan utanför det här området och avståndet gjorde att han, han hör sig knappt när han står där och pratar och även om han använder en megafon när bara står och pratar så är det ju ingen som hör vad han säger Nej. för det är ju sånt avstånd och det är mycket folk och samt att den här hopen med människor oftast inte är så tysta va? Så de, jag hörde inte ett ord vad han sa, då Nej. stod jag ändå lite närmare än den övriga liksom.
1: Brända någon koran? eller Ja,
0: det gjorde Ja. Eh, minst en kanske två men eh, shit
1: han har så här lag i
0: ja, ja men vi, vi skojar ju också undrar hur många har köpt Om man har fått någon form av mängd rabatt Ja just det ja. precis. Det måste gå till det föran liksom. Ta tre betala för två. Ja kanske, kanske.
1: Ja, okej då, men hur många var, samlades där hur många hade samlats där då kände ni att det var någon oro liksom, för att de skulle börja eh, typ kasta sten eller något Ja, typ. men det var det
0: direkt liksom. Ja, det var så. Eh, ja, och men eh, i Rinkeby så var det nog ganska ganska liksom, mångfald av människor som var där. Det var gamla som unga och medelålders och kvinnor, barn och barn och farbröder och liksom allt var där. Mm. Eh, och en del som vi brukar säga goda krafter var ju också där, då. alltså personer som jobbar i föreningslivet eller har någon, någon annan funktion som liksom, är i
2: Just det.
0: Rinkeby. Så att, men det, var ju, det är ju känslosamt för många Det här med paludan och koranbränningarna Det märker man ju direkt liksom och jag kan det var en gubbe som stod och stimmade upp liksom och sen tappade han det helt enkelt. Han sprang bak och hämtade en stol på någon fik där och kommer det över huvudet så här skulle det kasta dem över oss antar att han tänkt mot honom. Han hade ju aldrig kommit fram. Men, men redan innan han hinner suga iväg den här stolen så är det ju andra folk som, som hinner suga tag i honom och som liksom hejdar ner honom och ah, okay. mer eller mindre själva bär bort honom för att lugna honom. Liksom, ja, så
1: alltså det fanns sådana kraft. Ja, också. absolut. Ja. I
0: vi finns det verkligen det. Och... Så vi behövde inte initialt vara så aktiva där Utan vi stod och höll vår avspärrning Och ibland var det någon som testade gränserna såklart Och körde oss mitt emellan Och det är redan från början så, start, så kastades sig saker liksom, Över oss och över våra bussar Men det var inte mot oss då Utan det var emot Palludan mm. Och de kommer ju egentligen aldrig fram För det var en så pass långt avstånd liksom. men, eh, men det är ju känslosamt Och eh, vissa har väldigt svårt att behärska sig Och hantera sina känslor i samband med det här jag såg exempelvis en kvinna med två barn, en, ett barn i varje fann och hon höll på och stissade runt som tusen fram och tillbaka där och, eh, och barnen hängde väl på där. Men <laughs> sen när jag tittade bakåt vid något tillfälle och så in mot vad hon avspänns och ser hur hennes, ja, kan han, grabben vart sju år kanske, då han lyckas smita sig mellan oss och göra någon form av rusning mot paludan. Men då är ju någon av det som, polisen som står lite mer närmare som hinner såklart 20 tag av honom. Liksom. Men ah, ja, även okay. en sjuåring varit uppstissad nog för att förstå att han skulle fram dit liksom. Oh. Jag vet inte vad han hade för plan om skulle göra när han kom fram. Men, ah. äh, Nej, jag,
1: personligen har man Jag har ju personligen väldigt svårt för att sätta mig in i den här upprördheten. Men det... är mm. Så är det väl när man inte tror troende själv kanske. Men... Mm. men äh, och att effekten skulle ju avtas så markant om man bara skulle skita i honom. Och Det ja. skulle ju vara det pinsammaste också ja. för honom om man stå där själv.
0: Ja, men det, vi har ju sett exempel på det också. Men minst rätt så var vi i Jönköping i något tillfälle. Då stod han ju helt utan publik någon dag. han liksom. mm. fick ju minimal uppmärksamhet. Liksom. Ja. Ja. Han lyckas ju ofta med att få uppmärksamhet, men inte alltid. Liksom. Ja. Och då han inte lyckas med det är ju när folk inte bara låter han vara. Liksom. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag
1: Kommer du ihåg hur lång tid han hade tillstånd där?
0: Ja, men det var med 11.15, så det var i fyra timmar. Står
1: han där i fyra Nej, alltså timmar?
0: Han, han har tålamod. Men här i Rinkeby så var det ju så att när han då brände Koranen där så, så var det ju så upprört och upprörd känslor Så då började folk kasta sten verkligen mm. och försöka bryta sig igenom våra barriärer. Och då var det ju så hett så att han var tvungen att evakueras då, då. Så då stack han ju därifrån. Oh, Okej. Okay. Och då ganska snabbt så, så går vi ner i liksom vad vi kallar ett grönt läge igen. Liksom. Det, var, det var lugnt igen. Liksom. För de där hade ju initialt ingenting mot oss nödvändigtvis. Mm. Även om vi, de skarpt ifrågasätter varför vi är där och varför vi skyddar honom då, då. Mm. Men man får ju då eh, försöka förklara om och, om och om igen att vi är därför att skydda rättigheten att yttra sig. Det är ju det det handlar om. Mm. Eh, och det är det vi försöker hela tiden elta och elta och berätta om och om igen. Men när han stack därifrån eller evakuerades så, så var det ju lugnt igen då, då. Och det var ju också i samband med att fredagsbönen, vill minnas, skulle dra igång då. då. Så att det var ju många som, eh, som försvann in i moskén där som ligger precis vid Rinkeby torg. Mm. Och det kom ner igen. Men han annonserade till oss i alla fall ganska direkt att han ville ju tillbaka. För han hade ju tillstånd fram till 15, och nu kanske klockan var 13, då, misstänker jag om jag minns rätt.
1: Jaha, han skulle tillbaka. Men
0: så att han hade ju fått för en tid på sitt tillstånd så han skulle ju tillbaka. Vilket han sa till ja, de poliser som han har kontakt med då, så Så vi, vi fick ju helt enkelt förbereda för att han eventuellt skulle komma tillbaka. Så vi ändrade upp taktiken lite grann. Vi placerade ut vår fordon på ett annat sätt. Och sen, jag kommer inte att vara klockan var, men en stund senare så kom han mycket riktigt tillbaka. Oh. Och det var ju då i samband med att var slut och det bara väldigt ut folk från moskén då det igen. Oh, det. det var nog ingen slump, oh. det där hade han säkert koll på. Och det var ju där det, det brakade loss på ordentligt i Ringby när han kom tillbaka. För det, det hade de ju väldigt svårt att acceptera att han skulle få komma tillbaka.
1: De trodde att han hade stuckit för gott. Ja, liksom. men säkert liksom.
0: Mm. Eh, säkert. Och, och då hade vi ställt upp våra fordon mer som att de stod liksom i en halvcirkel runt, ja, mellan den platsen han stod på och själva Rinkeby torg i centrum. Liksom. Och då började stenkastningen riktas mot oss poliser istället. Då. Och det är väl det här... Då börjar det med att de kastar sten på våra bussar helt enkelt. Mm. Det är, jag tänker mig att det är lite lättare att kasta sten på ett ting, liksom på en buss än mm. på en, en polis eller en människa uttaget. Mm. Så att Så när de första hade kastat sina stenar så var det nog ganska lätt för många andra att följa efter. Mm. Så att vi står bakom våra bussar under skydd liksom och skylde åtminstone. Men stenkastningen är ju så brutal så att vi känner att vi kan inte låta dem kasta sönder våra bussar på det här sättet. Så då är det en gruppchef och jag och några till som bestämmer oss för att Nej, nu måste vi göra någonting åt det här. Så då, då öppnar vi upp sidodörren på vår buss och så springer vi igenom vår buss och gör den första rusningen in i då, eller in mot torget här. Eh... Uh, och får ju effekt på en gång såklart att eh, vi kommer fyra, fem, sex poliser då stora och försöker vara så aggressiva vi kan då är verbalt och kroppsuttryckligt. Eh, alltså vi drar batongen och skriker och härjar. Så då får vi en hopen på människor på rull eh, och får inte så mycket stenar mot oss i det läget. Mm. Eh, och fler poliser såklart kommer ju efter oss eh, givetvis och... Men efter ungefär inte, 50 eller 100 meter så öppnar det upp sig ganska ordentligt från att ha varit en ganska smal gång. Liksom. Och då skingras ju folk, de springer ju undan ganska lätt från oss. Vi kommer ju ganska tunga uniform och kängor och allt för det Och de har ju ganska snabba fötter så de kommer ju undan. Och när vi väl har tagit den ytan så, ja förr sen så kommer de tillbaka. Och då är ju stenkastningen inte mot våra bilar längre utan då är den mot oss. Ja oh, just. Det. Så då är vi väl, ja jag vet inte, 10-20 Poliser som är som framför våra bussar, helt enkelt. och När de börjar kasta sten igen, så får vi dra oss tillbaka successivt. Och sen gör vi några sådana här rusningar till, då. Där vi försöker skingra folkmassan, helt enkelt. Men den stenkastningen som vi möts av då, då är ju riktigt ordentligt. Och då ser vi människor, det är inte bara det man annars oftast förknippar med stenkastning. Och så att det är inte bara unga män som står och kastar sten mot oss, liksom. det är ju. Nej, men som jag sa tidigare, det var ganska stor bredd av människor som var där och jag ser både gamlingar och småttingar och kvinnor och barn och män som kastar sten mot oss.
1: Var det något speciellt du reagerade på? när du Kan man liksom...
0: Nej men, Nej, men jag kommer ihåg att det var en pappa med två små barn som hade tryckt sig mot väggen i skräck liksom, som fastnade i ungefär där vi var. Och stenarna haglar ju bara. Och där står ju då en pappa med sina två små barn och försöker gömma sig och jag försöker få undan dem så att jag går med dem längs med ena husväggen och så står det några andra flera ur allmänheten lite längre fram och jag säger åt dem att nu får ni hjälpa dem här härifrån. Liksom. De kan inte, barnen kan inte vara här för det kommer ju stenar hela tiden. Uh -huh. eh, och jag blir ju träffad flera gånger men, eh, men det var lite jobbigt att se de här barnen, de var ju helt vätskrämna såklart. Ja, det är klart. Eh, Men jag ser också barn som själva kastar, tar upp stenar och kastar. Mm. Absolut. Just
1: det. Jag du eh, ser att du blir träffad Ja. Var blir du träffad då?
0: Nej, men det är över hela kroppen, på hjälmen, men även på andra delar av kroppen. Jag kommer inte ihåg någon smärta liksom och så, utan man hör och märker och man känner när man får de här stenarna på sig.
1: Hur mycket skydd har du på dig då? då?
0: Nej, men då har jag då en en hjälm med nackskydd och ett visir. Sen har jag vad man skulle kunna beskriva som ett hockeyskydd på över kroppen som skyddar liksom axlar bröstet, underarmar och ner över ryggen. Och så har jag min vanliga skyddsfäst har jag alltid allra underst. Liksom. Mm. Och sen har jag också runt benen så har jag benskydd på sina lår och jag har också benskydd framme över knäna och smalbenet och ner över fötterna. Just så så det, det är väl en hel del, men det finns absolut punkter där jag inte har skydd på mig.
1: För jag tänker på de här rusningarna då, det är man rusar iväg med allting, har du har ju din grundutrustning så att mm. säga med beväpning och radio och så vidare ja. och så vidare. Och sen har du då plussar det på med det här, ja. hur pass fysiskt tar det på när man... Nej
0: äh, men jag tror att vi brukar prata om att vi ska göra så korta rusningar som möjligt, <laughs> för att Det har en anledning liksom. <laughs> alltså, att, ja men rusning kan inte vara 120 meter, det, det blir ingen bra för någon av oss liksom, för Nej. att... Dels så vill vi vara liksom Hyfsat fräsch i tanken Och då vill vi inte ha maxpuls Nej. Utan vi vill ju få folk på rullning I de här fallen när vi gör rusningen Vi vill få folk att röra på sig, flytta på sig Så att vi pratar om att Vi försöker vi kanske hålla rusningen till 20-30 meter liksom. mm. Ofta kanske de blir 50 På ren adrenalin liksom Att man mm. springer vidare Men vi vill inte heller splittra vår egen grupp va? Vi jobbar Nej. mycket med liksom gruppdynamiken Och grupp, gruppens Ja, vad vi kan göra som en grupp, inte som enskild polis. Då. Så därför vill vi inte springa från varandra. Så att 20-30 meter är vi idealet mm. att vi ska springa. Men det kanske blir lite längre ibland.
1: Vi hörde avsnittet med Dick som var i Linköping. De, blev mm. ju liksom, de tryckte ju också fram folkmassan men blev vi liksom flankerade. då ja. kom in bakom. Hade ni något liknande där? Eller?
0: Ja, men just där i Linköping hade vi en sån situation. Och då var det så, jag beskrev det som att vi först sprang en ganska smal gång då, då, från våra bussar. Då. Men sen öppnar upp sig och då var det som liksom en ingång in till Rinkeby Torr just på höger sida och till vänster öppnar upp sig en liten gräsyta. Men gången fortsätter liksom rakt fram. Och vid ett tillfället så var det två av mina kollegor som sprang eh, lite längre än vad vi andra gjorde och de fortsatte rakt fram medan vissa andra har springit tillbaka åt sidorna. Och när vi sen då efter det började rätta tillbaka lite långsamt så var de som två som hade sprungit rakt fram var inte riktigt lika snabba bakåt. Så wow. helt plötsligt upptäckte vi att den här hopen hade ju som tagit sig tillbaka och så kom med två av våra kollegor joggandes tillbaka genom folkmassan. Oh. Och det var ju inte läskigt faktiskt. För att om de hade blivit liksom eller där så hade de legat riktigt pyr till. Mm. För vi hade inte förstått att de två hade hamnat lite själva där. Så det var ju i efterhand framförallt lite läskigt liksom mm. att de har varit. Han var rätt utsatt där.
1: Stod Paludan kvar under hela... Nej, sin...
0: där då så har jag ingen, har ingen aning om det. Nej. För jag tittar åt annat håll. Liksom. Men när jag som att han... När Stenklassen drog igång eh, nummer två där och så, mm. så var han evakuerade igen. Liksom, sånt han var ju borta okay. igen. Ja. Um, så när vi är ute och framme och kör de här skingningarna. Då, då är han med all säkerhet borta, tänker jag mig. Mm. Mm. Uh, men där är vi ändå ganska snabba, tycker jag. Liksom, att vi... Så då har klockan också Passerat eller börjat närma sig 15 när hans tillstånd liksom gäller Så då Då häver eh, vi P24 området, för då finns ingen anledning För oss att hålla kvar det här Området liksom mm. Så då, därför kan vi reterera från ganska tidigt. Och
1: varför har man det här PL24-området då, alltså enligt polislagen?
0: Ja, det är för att säkerställa att ingen person kan ta sig in på det här området så att en exempelvis en demonstration kan hållas mm. eh, enligt, som en grundlagsskydd. Att, mm. eh, det är därför vi slår ett mm. sånt.
1: Okej, okay, och då släpper man det och då lämnar ni, eller hur? Vad är det som ja, är det? Nej,
0: men precis. Och så fort vi kan egentligen då, så, så drar vi oss tillbaka det här, i det här läget. Då. Vi då som är där för att just för att stötta under själva demonstrationen, vi vill åka därifrån så fort som möjligt. Vi har ingenting kvar att göra i Rinkeby då egentligen och då finns det ingen anledning till att ha en så hög polisiär närvaro. Nej. Utan då är ju våran plan liksom att vi inom vi SBT, vi i Delta-avdelningen som det heter. Vi ska åka därifrån och så får den lokala poliserna i Rinkeby fortsätta sitt framgångsrika jobb med att ha dialog med, med alla invånare. Mm. Så vi sitter upp i våra bussar och tar oss därifrån den omedelbara platsen vi åker några hundra meter längre ner på gatan bara helt enkelt. Och där har vi ett litet vänteläge och ser lite vad som händer men vi får rapporten om att det lugnar ner sig ganska snabbt. Men den här hopen är fortfarande samlad i alla fall. De har ju inte splittats upp på något sätt utan och när vi ska åka därifrån helt och hållet, vi ska lämna Rinkeby vi är på väg ut därifrån, då börjar den här hopen röra sig mot eh, polishuset i Rinkeby. Mm -hmm. Och där uppe har vi också, det är som på en kulle där polishuset där och en del av polisfordonen står ju parkerade på en utomhusparkering Och då hör vi på radion liksom hur vissa tar sig upp dit och börjar kasta sten mot polishuset och vårt, mot, mot polisbilarna. Och det kan vi inte på något sätt tolerera att de har, gör den skadegörelsen Så då är vi tvungna att vända om. Vi var på därifrån men då måste vi ju vända helt om 180 grader och åka tillbaka in och sen lastar vi ut av oss alla och så blir det helt igen så här rusningar, vi försöker skingra folk vi får ner dem från den här kullen eh, och ja, vi lyckas skingra dem ganska snabbt och, eh, och därifrån så får vi helt enkelt jobba upp det igen då med dialog, samtala med dem, och berätta varför vi är där men också, för då har ju klockan redan passerat 15 eh, med säkerhet så då kan vi ju säga liksom att han har inget till som längre, Paludan kommer inte komma tillbaka så att ni behöver inte vara oroliga för den sakens skull utan vi poliser, vi vill åka härifrån vi vill bara ha kvar rinkeby vi vill inte vara kvar här utan vi ska jobba med annat nu mm. eh, och efter mycket samtal och dialog så verkar det som så att de förstår att så är fallet så att vi jobbar ner till ett grönt läge igen och, och sen till slut så kan ju vi lämna området mm. och sen hör vi då att det blir ingen mer stissighet i rinkeby i taget, utan när vi åker iväg därifrån så, så är det lugnt liksom utan det eh, vi kan lämna eh, goda armar hos Linköpings polisen
1: Den här stenkastningen då som ni blir bemötta av och som du blir bemött av så hur skulle du beskriva den om du jämför med vad du har varit med om tidigare rent polisiärt, vad kommer till stenkastning och demonstrationer? och så? Ja nej det
0: där är det, är det är by far det värsta jag varit med om jag har inte mött stenkastning alls egentligen förutom kanske någon enstaka vid något tillfälle men mm just ur en, från en stor massa så är det där första gången som jag har varit med om det eh, så jag kanske har, i alla fall då har svårt att gradera på hur illa det var liksom. men sen efteråt när man pratar med kollegor och vissa som har jobbat i 20-25 år berättar att ja, stenkastningen vi såg i Rinkeby var det värsta vi har sett någonsin liksom, mm. inom 25 år i yrket så förstår man hur, hur riktigt illa det var eh, verkligen
1: och din, om du så här, efteråt kan reflektera över din egen reaktion kring att bli bemött med så mycket våld som stenkastning egentligen är, hur, hur, hur tycker du att du liksom, och din kropp och ditt
0: psyke
1: liksom hanterade det? Mm,
0: ja. Nej men jag tycker att det funkar bra, alltså, jag tycker att jag under hela den här dagen då lyckas hålla huvudet relativt kallt ändå, jag försökte ju hela tiden tänka på att jag ska vara en just en tänkande polis, jag ska jag ska ta rationella beslut och jag ska agera kraftfullt när det så krävs liksom. eh, och det tycker jag ändå att jag höll mig ganska bra till lite ivrig kanske ibland liksom, att jag sprang kanske lite för långt och kom ifrån min grupp på sådär rent taktiskt sätt mm. men eh, kroppen höll upp bra eh, pulsen var hög stundtals mm. jag fick svinga min batong några gånger och pepparsprayen var nog rätt slut redan efter några minuter eh,
1: skulle du se någon effekt av till ja, exempel en...
0: pepparspray? Enbart tillfälligt. Ja. Eh, så det, de var så många. Vi pratade ju hundratals personer. Mm. Och med en liten burk som jag var en har visst visste, jag kan få till ett sprut på ansiktet på någon. och Eller kanske till mig lyckas också någon gång. Eh, vilket är inte givet. Men om en försvinner av 350 så är det inte så stor skillnad. 12 minuter senare så är den personen tillbaka ändå. För då har det blå bort. Liksom. Mm. Så att... Vi, pepperspray kan vara fantastiskt bra på många sätt liksom, Men den var inte tillräcklig i det här fallet
1: Nej, Nej jag förstår Det kanske inte är rätt Polisiärt hjälpmedel i en sån situation Nej,
0: verkligen inte Och Även pepparspray så måste jag komma rätt så nära För att träffa med pepparspray så måste jag kanske Komma på en tre, max fyra, fem meter Mm Längre distans har du inte, utan vi skulle ju behövt liksom mer distanserande vapen eller tekniker. Liksom. Mm. Sånt som verkligen gör att folk, vi kan ta ut avståndet. Liksom. Mm. Eh, vi har ju möjlighet till det, och då pratar jag om tårgas, liksom. det finns ju i vårt koncept. Ja. Eh, det hade ju varit bra, både i Rinkeby, men framförallt om den händelsen vi ska med om senare under dagen så hade ju tårgasen varit ett fenomenalt verktyg.
1: Ja, för ni får vidare.
0: Ja, vi får ju det. Det hade vi pratat om den på utsättningen. Som att efter Rinkeby så skulle han då vidare till Örebro. Där hade han tillstånd. Ja, vad var det då? Nu är jag lite osäker. men 17 och 20 kanske det var. Jag är lite osäker på tiden där. Men... Shit,
1: han har ett tajt schedule. Alltså. Ja,
0: alltså, han måste ju illocka bilen. Alltså. Han sitter i bilen mycket. Alltså. Helt klart. Nej, men så vi fick det den på förra där att vi kommer nog beäskade. Eller vi kommer behöva åka dit liksom, och hjälpa till. Och då myndigheten som alltid försöker ställa upp för sina medarbetare frågor är såklart om det är någon som inte kan så måste hem liksom efter sin arbetsdag som var planerad fram till 17-18. Men det var ju ingen som räckte upp handen på det utan alla var ju beredda att åka vidare om det var det som behövdes. Mm. Så att, eh, hela min avdelning Delta 27 eh, åkte vidare från till, från Rikeby till Örebro. Och den här all, halva avdelningen eh, Delta 28 tror jag, hette De fick ju stanna kvar och ligga som ett taktiskt reserv I ut och utfalla att det skulle blåsat upp igen på kvällen då då. Vilket det inte gjorde då. Men, men vi i Delta 27 Vi fick åka bort Och så tog vi rast och vila Och gick på toaletten Och sen åkte vi och käkade Och sen var det fullt spetta mot Örebro som gällde Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och i Örebro så har han ju samma typ av tillstånd. Han ska demonstrera då och bränna. Ja, precis. Bränna koranen där då.
0: Ja, det stämmer och... Jag har nog nästan aldrig varit i Örebro förutom med förbifarten Så jag känner inte till hur det ser ut där när man åker dit liksom. Så jag har ju ingen uppfattning om på vilken plats liksom, det här ska ske Vi får några kartor skickade till oss på vägen dit Så man kan sitta och, och titta lite grann hur det ser ut Men det är ju alltid en fördel att känna till geografin och områden runt omkring va? Och det, mm. det var ju svårt att översätta från kartbilder liksom, Men det är ändå någon form av förberedelse får vi det där och då får vi också veta att de har ju ändrat platsen. Han ville ju vara ute i Vivalla, då, deras förort där ute i Örebro. Mm. Men de har ändrat platsen i centrala Örebro av någon anledning. Och de bedömde det som säkrare, tryggare och bättre. Eh, och där vet vi ju liksom att det är ett uttaget som Region Bergslagen har gjort ett uttag för att kunna hantera den här demonstrationen. Då då. Mm. Och vi ska ju då komma som en form av säkerhetsgaranti eller att vi ska ju komma som en reserv helt enkelt. Så att på vägen dit så känns det ändå ganska bra. Vi kommer en hel avdelning från Stockholm och känner att vi kan nog hantera ganska mycket trots det vi, vad vi precis har varit med om. Så ska vi nog kunna hantera ganska mycket. Och jag har ju i det här läget ingen uppfattning alls hur mycket poliser som är uttagna i Örebro. Då. Det har jag ingen aning om. Men jag tänker ändå att de har gjort en, en dimensionering som är rimlig. Mm. Men det, det visar sig vara ganska fel. Utan det var, vi var ju alldeles så få redan när, även när vi kom också. Liksom. Okej. Okay. Det var vi helt klart.
1: Kände du det direkt? Liksom, att det...
0: Jo men vi, slår, vi gör ju så, när vi sitter i våra bussar dit på vägen till Örebro så, så slår vi in deras insatskanal som de jobbar på. Och vi hör ju, ser att i en halvtimme, 45 minuter innan vi kom fram så hör vi ju hur de berättar om hur personen där försöker bryta avspärrningar, ta sig över staket som är utställda, att det blir bli riktigt jobbigt läge där bort i Örebro. Och då sitter vi där i bussen och man är frustrerad att man inte är framme redan. Vi vill ju hjälpa våra kollegor såklart. Och när vi har en 10, 12, 15 minuter kvar, då, då hör vi de första ropen på rött läge. Liksom, att det är riktigt illa. Att det är massiv stenkastning mot polis. Och att de, mm. att de ligger riktigt pyttill där. med våra kollegor. Eh, så då önskar man säga att man satt i en radiobil Kanske som var lite snabbare utan, Men vi satt i de här bussarna då, så ja. Kanske inte riktigt lika snabba Men, eh, men vi jobbade oss på så, framåt så fort vi kunde eh, Verkligen eh, Vi ville ju komma dit så fort som möjligt Och eh, bistå våra kollegor För man förstod att de satt riktigt i skiten där
1: och just det här du nämner att det kanske är av vikt att veta liksom, den geografiska utformningen mm. hur det ser ut, mm. hur folk kan springa och sånt påverkade det någonting skulle vi säga när ni kom med den här Stockholmsavdelningen
0: ja men egentligen alltså, vi har ju förstått liksom, att han ska förstå på något tomt eh, någon, någon asfalterad yta och, och att eh, det finns också en stor gräsyta, någon park där uppe, också det är en å som rinner däremellan, liksom. det är ungefär det jag hinner tänka i alla fall Mer än så hinner vi, hinner inte tänka alls faktiskt. Utan vi, vi dundrar in där och vi får redan innan vi kommer fram så får vi eh, från en polisinsatschef som agerar på plats där att det vi ska göra när vi kommer fram det är att göra en så kallad skingning. Då då. Mm. Det är som vi hade gjort i, i Rinkeby också. Med fordon samt oss som personer göra rusningar för att skingra en stor folkmassa. Eh, det förstod vi att det kommer att bli vår första uppgift. Så att vi åker in i den här parken helt enkelt på kolonn Fem stycken bussar Avdelningschefen längst fram Och sen vi fyra andra bussar direkt efter Och sen vänder vi upp i den här parken då Och vi ser vi hur mycket människor det är då i den här parken Och den ska tömmas den här parken det är uppgiften. Hur mycket
1: Vad skulle du uppskatta? Du...
0: Nej, men det man ser direkt det är väl en 300-400 kanske mm. Någonting sånt så att vi rusar ut i de här bussarna då. och sen är det då återigen då, att försöka göra sig så stor som möjligt. Aggressivt, låta mycket. På med och allt vad vi kan liksom för att få folkmassan på rull. Då då. Vilket går superbra för sången. Den här parken kanske är 60-70 meter djup ska vi uppskatta till. Mm. Sen att den är flera hundra meter bred. Liksom, det är ju annat. Men och på bakom parken så går ju då en stor villagata helt enkelt. Mm. Men vid vår första rusning där så lyckas vi absolut väldigt bra med att tömma parken. Det är såklart en del folk som hamnar in bakom oss. Men de, det är oftast de som står och filmar med sina mobilkameror och spelar oskyldiga. Just det. Och i vissa fall är oskyldiga också. Då, men när vi är ju ändå väldigt tydliga med vårt kroppsspråk. Det det vi kommer att se att parken ska tömmas, det ska ut liksom. Och det är det jag, jag går och springer och skriker det. Lämna parken, ut från parken. Men det är ju många som struntar fullständigt i det. Mm. Men där lyckas vi bra liksom. att vi tömmer parken rätt ordentligt. Jag hoppas och tror att vi ger våra kollegor från Nörrebro ett visst andrum när vi kommer där då. Det blir ganska till så att vi då från Delta 27 håller den högra sidan kan man väl säga av parken. Medan våra kollegor håller den vänstra. Så vi är ju väldigt utspridda. Jag kan tänka mig att det är 150-200 meter mellan oss. liksom. Mm. Så frågan är då vad som händer så när vi väl har tömt parken. Vad, vad händer då då? Ja, men det är såklart att de, de springer undan i sina snabba sneakers och så snackar de ihop sig och så kommer de tillbaka. Och då börjar ju stenkastningen mot oss då, ändå såklart. Mm. Så de kommer ju, de sipprar ju tillbaka från de här villagatorna som är på andra sidan. Och börjar kasta sten mot oss och vi håller ju var vår linje ganska ordentligt till en början. Eh, och utsätts ändå för en massiv stenkastning ändå. Då. Och det är svårt att hålla blicken åt alla håll samtidigt. Liksom. Det är så sån utbredd front liksom. Man försöker ju titta höger och vänster och på kollegan hela tiden. Va, men det kommer ju stenar överallt ifrån.
1: Men du är här också? Eller?
0: Ja, mycket mer än i Linkeby. Än i Kanske inte det här första skedet men lite senare här så så blir det väldigt mycket. Mm. Eh, för i början är de ganska utspridda och då blir det egentligen som vi också eller som det egentligen också tanken är att när vi gör rusningar, de springer därifrån och vi drar oss tillbaka liksom, för att tajta upp oss, eller, gruppera om oss och hitta varandra och så gör vi rusningar igen då, för att splittra gruppen. Liksom. Men vi ser också tidigt hur de, hur de försöker tända eld på vissa buskage och jag ser en person som försöker tända på en bil och det står en ganska fin bil parkerad på på Villagatan och han pular ner grejer i bensintanken där och försöker tända på liksom och sådana saker. Och man ser ju också hur folk kommer med, med packade Fodora-väskor som är bara fulla med stenar liksom. Kommer leverera stenar till de här ja, som står och kastar liksom. Wow. Um. Och samtidigt så har i den här parken då, så har ju våra fordon, de har ju kört fast. Det är ganska, det är ju gräs men det är ändå ganska tidigt på våren det här så det är ju ganska sankigt liksom. Mm. Och våra tunga SPT-fordon, de är ju tvåljusdrivna. Så de kör ju fast. Åtminstone två av våra fyra bussar sitter ju fast. Så vi får ju... Oj. Mitt i allt det här så får vi också samtidigt stå och putta på bussarna. Liksom, vilket blir ovärdigt, liksom. ovärdigt. Alltså, vi står en hel grupp om sju poliser och putta på en buss bara för att den ska komma loss. Samtidigt som folk står och kastar sten på oss och då har vi ingen folk som kan som, hålla våra ryggar fria. liksom. För det är inte så många. Liksom. Det blir ju väldigt sjukt att vi får tvunna att göra det. Då. Men, men så är det. Och vid något tillfälle så får vi loss någon buss som... Som får köra liksom på den här villagatan på annan sidan parken. Får få köra någon form av gatlopp där. För att försöka skingra folket ännu längre bort lite grann. Den bussen får ju ta otroligt mycket stryk. Liksom. Ja, ja, otroligt. Men samtidigt så ger den oss andra så pass gott utrymme så att vi faktiskt kan få loss övriga fordon. Liksom och så. så det var ett smart drag med kort varsel. Men då ser hur också hur de här människorna försöker sinka liksom det fordonet. Alltså de kastar in här sparkcyklar under bilen, liksom, bussarna för att den ska uh -huh. gå sönder. De ska hindra den. Liksom och så, där. så den kommer vi tillbaka till oss in i parken. och Vi blir ju mer och mer trängda och de blir ju fler och fler såklart. Liksom. Eh, vi har ju inget fler att ropa in. Nu, nu har ju reserven kommit, det var ju vi. Just det. Sen finns det ju inget fler. Uh -huh. Sen, vi är ju inte fler än vad vi Hur är. Hur är
1: känslan här i det jämfört med Rinkeby? Nu när det kommer det här andra och tredje vågen?
0: Nej, men det är ju genast mycket tuffare. Dels så är det, jag skulle säga att det kanske inte är riktigt lika mycket vanliga människor. Utan det här nu i Örebro så är ju en större andel liksom arga unga män får väl beskriva det. Mm. Det är några farbröder också, absolut va? Men de är oftast, de var ändå ganska passiva, liksom, även om de står och filmar. Och man är inte oskyldig bara för att man är passiv. Liksom, utan man, man är ju en del av folksamlingen då. Eh, och jag ser också i ett senare läge- så ser jag någonting så sjukt som att- bakom oss liksom så står ju många- kanske då farbröder. Och de står ju och kastar tillbaka stenarna- till de yngre som sen kastar dem mot oss. Oh. <laughs> men de här lite äldre- som bara är där och filmar och tittar- de kastar ju tillbaka stenarna- så att de har någonting nytt att eh, jobba med. Som liksom.
1: mer ammunition.
0: Ja, visst. Nej, men så att vi- vi blir ju mer och mer trängda där i den här situationen liksom. och det är väldigt oklart vilken taktik vi har utan vi sitter ju och jobbar på en kanal och gör att, liksom, som vi från Stockholm lyssnar på eh, och det blir ju oklart vad, vad, vad är syftet nu vi vet ju att vi har ett PL24-område även här då som vi ska skydda då mm. liksom. eh, det vet vi ju men det är också väldigt oklart hur länge ska vi hålla på så här att bölja fram och tillbaka i här parken för att det är ingenting vi vinner över tid Nej. Eh, och där kan man ändå vara lite kritisk liksom, mot våran taktik och upplägg liksom, att nu kommer vi dit en avdelning men i vårt, i vårt SPT-koncept så ingår egentligen flera delar eh, alltså civilgripande grupper exempelvis, Romeo som vi kallar det som, som är, finns till för att de hela tiden ska kunna jobba från sidan eller bakifrån och plocka ut de värsta liksom, och mm. gripa eller lagföra eller bara köra bort därifrån. Så att vi kan använda tiden till vår fördel. Liksom. Det måste ju vara vår taktik alltid. Men i det här fallet så var det tvärtom. Liksom. Med tiden så var det vi bara mer och mer skadade, tröttare och tröttare. Medan de har varit fler och fler och, och fler och fler stenar kom till platsen. Liksom. Mm. Och med, i konceptet som vi har, liksom, där skulle det ju kunna finnas liksom, både hundar och hästar och massa andra liksom, aktörer. Men här, i det här fallet så var det bara vi eh, Delta liksom, som fanns där och jobbade. Vilket gör att vi, liksom, vi har tiden emot oss och vi blir mer och mer trängda. Och till slut så kommer det en order liksom, att vi ska försöka... Det går en gångbro, en smal liten bro, över den här ån då, som är på, i vår rygg. Och vi ska dra oss tillbaka dit- så vi backar bak våra bussar dit och eh, försöker samla oss. Ja, vilket bara gör vår situation ännu värre. Liksom. För då blir vi så himla tajta med varandra. Och eh, de kan ju bara kasta in stenar mot någon av oss och träffar dem, ju åtminstone någon. Liksom. Mm. Och då kommer de också så otroligt nära. Det har man säkert sett på en del filmer. Jag ser ju våran buss som står liksom längst fram. Vår chaufför var ju ordentligt utsatt där. Alltså, han har ju 10, 15, 20 pers och står vid fönsterutan. och bankar med allt vad de har. Liksom. Järnrör, påkar och, ja. och kasta sten och allting. Va, va,
1: va, va, jag tänker, på det liksom tillmälen? Vad skriker de till när de är så nära och sådär? Vad är det som.
0: Nej, du, alla axlar hör man ju ja. i parken. under Alla timmar vi är där, det, är det som jag hör. Eh, och sen är det ju såklart, det, det, det finns ingen dialog i det bro. Nej. När vi kommer in så är det ju ett rött läge från början. Ja, okay. mm. Så att jag är ju aldrig med om någon dialog där taget. Så jag vet inte hur, det, hur den gick då initialt innan jag kom dit. Liksom. Men när jag kom dit så är det ju bara liksom, fullt strid. Liksom.
1: Men då då när ni blir så pinpointade där och står så tätt. Liksom, vad, hur kommer ni ur den situationen då?
0: Ja jag ska säga att det är ju väldigt nära att vi inte gör. Vi väl förklara det här också. Liksom, för att eh, den här bron är så liten och det står en polisbuss mitt på den. Och vissa av oss får ju för sig att vi kanske ska gå ner över ån liksom för att ta oss till andra sidan. Och där blir jag ju nog för första gången i min poliskarriär karriär stundom väldigt rädd. Liksom. Jag är, där är jag rädd för min egen säkerhet. För att jag inser ju att nu är de så pass många och så himla aggressiva och våldsamma att hamnar jag lite fel här så kan det här vara riktigt farligt för mig. Liksom. Mm. Och vilket det såklart är redan innan dess. För vilken sten som helst kan ju vara det sista för mig. Men där, när vi blir trängda mot bron där Så är det farligt, alltså, då är det riktigt farligt För många av oss mm. Och vissa har redan tagit sig över bron Men vissa av oss är kvar Som de sista där framme då då. Och jag och min grupp är väl en av de sista grupperna Som är där allra längst fram och eh, får ta emot en oerhörd mängd av stenar. Och det kan, Många är ju ganska små och gör ju inte ont på något sätt. Men vissa är ju stora som gatstenar och träffar dem rätt eller fel så, så är det ju slutet för mig. Eh, så att jag, jag, har, jag har fått från många gånger, men jag har svårt att uppskatta. Men jag, säger, jag brukar säga att minst 30-40 stenar får jag på mig alla gånger. De flesta märker ju inte av, så, knappt av. Liksom. Vissa kan ju dämpa ner med handen att mer eller mindre ta emot- men ibland så är vi så trängda också så att jag vet att fan om jag har den här stenen då träffar den kollegan bakom bara. Uh
2: -huh.
0: Då kanske det är bättre att jag tar den som är bredd. för jag vet inte om min kollega ser den. Just det. Så då kan jag faktiskt ibland välja att liksom försöka ta emot den med handen den kanske går igenom eller jag lyckas dämpa farten på den eller faktiskt de facto ta den själv liksom för att annars så kan den bli farlig för någon annan. Ja. Uh -huh. uh -huh. Och det är ju vid det här läget som jag framförallt hör liksom och ser hur kollegor börjar dra sina tjänstevapen och, och börjar skjuta varningsskott eh, flera gånger. Liksom. Och Vad jag, händer
1: då? Vad händer när de, här, när de avfyrar?
0: Nej, men jag, jag väljer att göra det själv. Ja. Jag, jag drar mitt tjänstevapen vid ett tillfälle och avfyrar två skott rakt upp i luften, eller snett eh, uppåt. Jag skulle säga att det verkligen blir nästan noll. Eh, det kanske är den närmsta personen som reagerar- och som ser att jag skjuter- men uh -huh. den verkan är ju ah, nära noll. Vilket <laughs> man har ju gått en utbildning- och man har jobbat några år som polis- och man har tänkt sig att- när jag väl använder pistolen- då, då kommer folk förstå att det är nu fara och färde. Nu är, det färdig, liksom. nu är det här i, nu vi. Nu drar vi, nu är inte kul längre. Liksom. Men nej. nej. Det alltså hörs det ju knappt. Uh -huh. För det är ju sånt oväsen överlag. Just det. Eh, och det är ju bara liksom en bråkdel av personerna framför mig som uppfattar vad jag pysslar med ändå. Så mm. att, ja, det får ingen verkan alls. Vilket är <går> lite jobbigt liksom där och då. Och det kanske lite efterhand också. Det, det är inte ett alternativ i det här läget att skjuta varningsskott. Verkan är nästan noll. Liksom. Och jag vet att jag som liksom där och då också tänker liksom tanken okej, okay, kan jag skjuta verkans eld här? Ja, just mm. Och det inser jag att ja, det kan jag absolut. Jag har ju lagstöd. Jag har lagstödet eh, hur många gånger som helst. För att när de här stenarna kommer mot mig, jag kan många gånger se just på den sidan som jag är, då det är ju återkommande personer som kastar sten flera gånger. Då, och jag kan börjar känna igen dem att det här är inte ens första gången när en kille kommer fram. Mm. Och ofta så, så tar de några extra steg framåt när de ska kasta själva stenen gentemot deras frontlinje om man säger så. Då. För att komma närmare och sikta Och det är där det öppnar upp för mig För att jag, jag kan inte använda mitt tjänstevapen In i en folkhop Utan mm. jag måste vara säker på Min omgivning och riktning Jag får inte skjuta den så att en tredje part Kan komma till illa men, Nej, men om det är någon som kommer framrusande Mot mig Och kanske är lite ensam då Just vid det tillfället då, har, då kan jag hitta en riktning faktiskt Åtminstone om jag skjuter lågt på personen Mm där, som, där det är en säker omgivning jag kan faktiskt skjuta ett benskott
1: mm. du, du tänkte de tankarna? ja
0: jag gjorde det flera gånger Att så här, här jag, jag får skjuta jag har lagstöd här då. jag kanske till och med bör göra det mm. men jag väljer att inte göra det eh, och det där är en fråga som vi stött och blötte ganska mycket efterhand när vi satt och reflekterade jag och... hade alltså, som sagt många kollegor som har jobbat betydligt längre än vad jag har som nästan grände sig efteråt, och det kan jag också göra, att varför sköt jag inte? Mm. Och när man hör liksom mycket folk efteråt som uttalar sig om varför vi inte sköt skarpt och varför vi inte använde de vapen vi hade, liksom, så, så tar jag emot mycket av, av det de säger. Men man måste förstå också att när man står med sånt verktyg i handen det är inte så jävla givet liksom, om man ska mm. använda det. För att,
1: man är väl också lärd lite som polis att det verkligen är det yttersta. Liksom. Ja, det är det absolut sista liksom, ja, det det ju som du använder. Liksom.
0: Ja, och jag vet ju. Alltså, någon som kommer med en sten som är stor nog att döda mig och sikta på mig. Det är klart att jag har lagstöd. Mm. Så länge jag är säker på min målriktning och riktning och omgivning. Och mm. Det fanns tillfällen där jag var det. Jag kanske inte hade kunnat skjuta högt centralt som vi pratar om men åtminstone Nej. ett benskott hade jag kunnat skjuta många gånger men jag väljer att inte göra det men jag tror att det där är mycket av en att det är en process att komma till ett sådant beslut är ju inte givet för någon men jag tror att i tryggheten som i rollen som polis med erfarenhet och med, med kunskap om lagstödet så kommer man allt närmare det beslutet att en dag faktiskt göra det
1: Tror du att det kommer att hända i framtiden?
0: Om, jag ser, det, om det skulle fortsätta? Jag, säger så här, jag, jag är inte säker på att jag... kommer. Jag, jag, jag vet inte om jag någonsin kommer komma kom i sånt här trängt läge igen. Nähe. Men jag, jag kan säga så mycket som att jag har mognat väldigt mycket i det här beslutet. Mm. Eller i den här, här frågan. Så hamnar jag i sånt här trängt läge så kommer jag ha mycket närmare till att faktiskt göra det.
1: Mm. Hur kommer ni därifrån då?
0: Ja, men till slut så... Till slut så måste vi över ån, helt enkelt. Vi måste, vi måste lämna våra bussar som står på fel sida. Mm. Vi måste fly därifrån. Det är det som till slut handlar om. Så att när den sista åren som är tydlig nog kommer så blir vi oss över på den här bron för den sista gången. Då. Och då lämnar vi liksom tre bussar där och det, det gör ju ont i, i hjärtat liksom, att lämna våra fordon där. Men det gör ju ändå att den här hopen människor fokuserar på de här bussarna och börjar liksom vandalisera dem och börja elda på dem. Så att vi får ett visst andrum på andra sidan ån. Och då blir det så att vi ska ta oss därifrån. Vi ska lämna den här platsen och då är ju ett problem att vi är ju flera poliser än vad vi är, har fordon, <laughs> i att vi har lämnat tre bussar. Just det. Och sen den största oron som är den enda viktiga egentligen är ju, är alla med? Eller mm. är någon kollega kvar på andra sidan? Det är svårt att se. Det är några brandsläckor som har dragits av från den hopen, så det är nästan lite dimmål på vissa ställen. Så att det enda snacket som går på radion här nu är den här och den här personen med, i den här gruppen fulländad och så, mm. och Gruppcheferna och adresscheferna har ju Ett väldigt stressigt jobb där Att alltså räkna in alla liksom. Men vi trycker in oss i de bussarna som står på andra sidan och Vilket är framförallt är våra örebro kollegors bussar mm. Jag tror att jag hoppar in i en buss som är avsatt för åtta då, Men ser att vi var elva eller tolv poliser i den då Och då är det inte några små personer heller Utan det är stora skydd och stora poliser Och så dundrar vi därifrån helt enkelt Så fort vi kan Och då sticker vi ut till en, en plats som heter längre borta i utkanten av stan där hur var
1: känslan vi, där jämfört ja. med det. Ja,
0: men Det här var ju mer av en krigszon skulle jag säga. Jag, kommer, jag har ett tydligt minne av när vi åker där och vi lastar ut bussen igen. För i bussen såg jag ingenting. Jag var så intängt med de andra. Men man ser ju rökpelan i, i, inne i centrum. Liksom. Hur, den, hur det brinner inne i stan.
1: Och det är era bussar?
0: Det är våra bussar, ja. Och även en fjärde buss lyckas de ju ta för att de, ju, de är ju ett stycke som tas över bron samtidigt som vi då då. Och då är en av mina, en grupp då mina kollegor i, i, i samma avdelning då som precis har lyckats fylla sin buss. De är en hel grupp där och då kommer då någon registrar, någon valdsverkare och tömmer helt hel brandsläckare in i bussen. Vilket gör att det blir bara ett tjockt vitt mån av pulver i hela bussen. Så de ser ju noll. Mm. Och där har ju en läsk historia som efteråt så har ju kollegor som satt i den här bussen berättat att det där trodde de var det sista de skulle vara med om. För att när de tappar sikten så vet de inte vad som kommer därefter mm. överhuvudtaget. Mm. Nej, precis. Det kan ju komma en mål och cocktail eller något annat brinnande föremål för bussarna på ansen av var ju redan i brand då liksom. Så där blir de, de blir ju riktigt rädda där med, med all rätt och det går ju inte alltid så himla fort att tömma en buss på åtta poliser mm. när man inte ser någonting och man mm. vet inte vilken dörr som är öppen höger eller vänster eller så det tar ju några sekunder liksom för att tömma den där bussen. Och det, ja, det var nog en läskig upplevelse tror jag.
1: Tror jag det, verkligen.
0: Ja, och det är den bussen som de då sen, när vi då stuckar därifrån har så lyckas de då ja, kapa den här bussen. Så de kör vi omkring med den där bussen och vänder på gatan där. Så smakar de in den fjärde bussen bland de andra tre. Så den, till slut så brinner den också upp då. då. <laughs> ja. Ja, du
1: sa att det smärtade att lämna liksom, ja. utrustning och fordon. Och det är självklart, det kan man ju förstå. Det är en, både en prestigeförlust och ändå en, en taktisk, så att säga, ja. rent strategisk så att säga, förlust. Men jag tänker på den här prestigeförlusten då. Alltså, mm. för, med en polisiär, liksom, man tappar ju ansiktet lite grann på något sätt. Ja, man, man får inte med sig all materiell hem nej. så att säga.
0: Ja, nej men så var det ju. Jag tror ändå som liksom att vi var ganska överens om där, som liksom att det spelar faktiskt inte så himla stor roll kontra att vi har med oss alla våra kollegor. Liksom. För det, mm. det spelar en buss i en buss. Va? Men en, det är bara eh, materiella ting. Ja. ja, det är ju det. Till synes så sist. Men, men visst, vi drar ont. Mm. Absolut. Och men, som polis, vi ska ju inte backa. Nej. Vi ska ju inte hamna i ett läge där vi är tvungna att liksom, förflytta oss om vi inte mm. vill det. Eh, verkligen inte.
1: Hur kom du hem efter det här då? Hur, hur, ni, hade, ni var för ja. många och för få.
0: Ja nej men det vart ju så att det vart i många timmars rådande men till slut så är de helt enkelt så att man kontaktar polisen i Stockholm då som kommer dit med nya bussar ah, okay. som fick köra hem oss. Men det var ju många timmar senare. Mm. Vi, först så tar vi oss till, till en plats där vi säkert kan läna oss ut och som kontaktar våra anhöriga och, och som dricker lite vatten och så. Och där möter jag också ambulans- och räddningstjänst upp oss då, För då har jag ju många kollegor som är skadade mm. Så därifrån så transporteras ju en del kollegor till sjukhus Och många som är lättare skador Får ju de av ett gäng ambulanser som står uppställda där
1: Vad såg du för skador då i din närhet så att säga?
0: Ja, men Just då så såg jag väl någon som blödde kraftigt från ansiktet Jag såg någon som hade en arm som gick och, som hängde med armen liksom och så mm. Eh, från min grupp då, då Så hade ja, det var Vi klarade oss ganska bra Men det var någon som hade väldigt ont i knät eh, Jag själv fick eh, Mina värsta skador Var väl också knät och fotled så där, Men det funkade bra ändå mm. eh, Men det vart ju tydligare Sen senare den natten när vi kom hem till Stockholm Och hade den första sittningen i ett After action review Som vi hade då Då, då för då de som hade åkt till sjukhus hade kommit tillbaka då och man satt med. Så då, då såg man bandagen här och där och plåsterna. Liksom, och mm. så. så det var lite svårt att greppa det. Men det var ju blod liksom, på kollegor. Eh, och folk som, kollegor som lastade sina ambulanser. Liksom, det var mm. ju ingen skönkänsla alls.
1: Men vilket, eh, vilket jävla nu?
0: Ja, verkligen. Jag eh, klev på mitt pasta vid åtta på morgonen så åkte jag från min station. Och jag tror nog att vi, när vi då landar på den här platsen där vi möter upp sjukvården så där, då är vi klockan kanske åtta igen då. Mm. Eh, jag är lite då tidsuppfattning där men jag tror att någonting sånt va och sen, eh, där blir vi, hamnar vi i ett vänteläge då, då för vi måste ju ändra om taktiken, vad ska vi göra och så, så att, men vi, vi får i oss lite mat, vatten och lite mat och sådär och sen så några timmar senare, det tar ändå några timmar faktiskt så kommer nästa order och då är det att vi ska in här parken igen och så ska vi hjälpa räddningstjänsten att släcka branden helt enkelt. Mm. Men då får vi ju till oss liksom med från... Eh, vi har väl haft några drönare uppe och några helikopter så att den här hopen av Människor är inte kvar i, i Sveaparken längre. Utan de har ju bett sig därifrån så att vi kan nog med ganska lugn åka in i den här parken igen och ta ytan igen och så får vi räddningstjänsten släcker det mest nödvändiga. De har ju brunnit ner helt ordentligt- så det finns inte mycket eld kvar att släcka i huvud taget. Aha, okay. man får, de gå in med några handbarn- släcker räddningstjänsten där och släcker det sista. Liksom och så. Och sen så lämnar vi parken för sista gången. Och då åker vi ytterligare någonstans utanför stan- precis där myndigheterna har fram lite käk- ordentligt med käk och sådär. Och där får vi just lite mat- och då är vi klockan någonstans närmare 22-23 säkert och sen är det någon samling vi har där allt och så kommer någon polisskift dit och bekräftar vilken jävla har på jobbet och tack, tack så mycket för, för hjälpen ungefär va? och då har man också börjat lyckas organisera hemresan då för oss i alla fall jag tror nog om man minns rätt så är det bara våra bilar som har brunt upp då allt, utan Örebro poliserna och de poliser, så de, de, Örebro fick ju hjälp från sin sida också från hela region Bärslagen och runt omkring så det var inte bara Örebro poliser utan jag pratade mm. med några som var uppe från Dalarna va, som var ner och, och jobbade. Jag tror att buss har klarade sig bra utan jag tror att det bara de fyra bussar som brann upp var ju då fyra av fem från vår avdelning. Mm. <laughs> så att, men de har lyckats fixa nya bussar så att vi börjar väl transporten tillbaka till Stockholm någon gång med, med Mina kanske jag vet inte exakt.
1: Men när du väl kom hem kunde du överhuvudtaget bara säga I mean, night, Ja men gå natt, klick
0: Eller var du helt slut eller hur? Ja, jo men det var jag, alltså, jag Dan var inte slut, det har varit en lång natt också Men för att, då skulle vi då ha som sagt en så här after action review oh. Och då kommer vi att det skulle vi i Stockholm ha i Sona På polisstation Tegen där Okej okay. Så att, då var det ju krisstödssamtal Och då vill jag minnas, att klockan var strax efter två Kvart över två, tjuga över två När vi kom igång med det Uh, och det tog en timme Och då var vi alltså vår avdelning Alltså fyra grupper uh, 30 plus poliser då. Och samt uh, två stycken krisstödare Som mötte upp oss där då. Och så hade vi en första debriefing där då. tog en timme Sen var det klockan halv fyra Och sen skulle jag ta mig hem till uh, Södra sidan där jag jobbar uh, Så att Någon gång runt fem så Duschade jag med mig hemma på min polisstation Och bytte om så fick jag faktiskt skjuts hem och kollegorna som jobbade natt där, Så det var ju väldigt skönt. Vi hade ingen privatbil på jobbet den dagen. Så att, ja, från 08 till 05 var det den dagen. Det var en väldigt lång dag.
1: Alltså tack Johan. Oerhört eh, intressant att höra om det här dygnet som du var med om. Vi har ju ständigt det här att äh, man vet inte vad som händer. Men i det här fallet visste inte ens när vi skulle komma Nej. hem. Um, brukar jag alltid, jag vet att du har ett väldigt spännande minne att berätta men det tänker jag att vi tar helt enkelt till Patreon-avsnittet vi har um, ja, du vet, en timme går fort alltså. ja, det gör det. Och det gör särskilt det. när det är, är så pass spännande mm. case som du har berättat om här nu, vi brukar alltid runda om i polisfilmerna
0: Ja, just det. Just uh, just det. Uh,
1: men du kanske inte kollar på polisfilmer
0: nej, det, det gör jag väl inte men jag visste ju att den här frågan skulle komma så jag funderade på det under dagen här men nej, polisfilmer Nej, jag är dålig på det där. Men eh, jag är ju uppvuxen liksom, på 90-talet, så att, eh, de, det första man såg var ju ändå Snuten i Hollywood, såklart. Liksom. Ja, nej, det, det är nej, nej. Helt, man kan inte runda de filmerna. Äh, så de, de är ju, de är ju väldigt bra. Och när man såhär, på TV, när man låg hemma på pojkrummet, då var de här NIPD, liksom, New York-poliserna, som, ja, som man följde. va men eh, på senare tid så får vi nog dra samma svar som många andra, då tycker jag att det är den tunna blå linjen som mm. står ut Just det. Mm. den står ut i positiv bemärkelse på så sätt att det är den mest verklighetstrogna liksom. det. Eh, det finns ju mycket saker i den serien som man själv reagerar på, så alltså, det här hade aldrig gått till på i verkligheten, Nej. men den, är, den är, det är det närmaste man någonsin har kommit i svensk tv i alla fall eh, så den kunde jag verkligen se Och den såg jag med min sambo liksom och Det var kul att hon tittade om den också Och jag verkligen kanske fick en liten inblick I hur jag har på jobbet mm. mer, mer än vad jag själv kan berätta om då såklart, men. Just det. Ja. Så den såg vi tillsammans Och jag ser fram emot säsong två
1: mm. Spännande, det gör jag med Stort tack Och det är ju givetvis mycket som är osagt Kring det här dygnet ja. Jag tycker du har återberättat det oerhört bra –och jag tycker att vi har fått en, en fantastisk inblick kring i ditt arbete– –som först var i Rinkeby och, och sen var i Örebro. Stort tack, Johan!
0: Ja, tack själv. Tack för att du
1: har lyssnat på Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Slut för den här veckan, men nästa vecka så kommer ni till ett nytt avsnitt. Jag hoppas du tunar in då. Annars hörs vi på sociala medier eller kanske någon annanstans. Ha det fint. Hej då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Lite. Fan händer just